0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet Hol dir dein Geld zurück. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir werden in ein Steuer- und Sozialsystem hineingeboren. Wir bekommen eine Steuernummer und eine Sozialversicherungsnummer zugeteilt, aber niemand gibt uns eine Anleitung dafür, wie wir dieses System für uns nutzen können. Das war einer der prägendsten Sätze in meinem ganzen Leben. Niemand gibt uns eine Anleitung, an der wir uns in diesem System orientieren können. Und genau deshalb gibt es auch kaum jemanden, der sich wirklich darüber im Klaren ist, wie das Game in Deutschland eigentlich funktioniert. Auch dir, mein Freund, hat niemand erzählt, was dir als Soldat wirklich zusteht und genau deshalb gehst du von Tag zu Tag durch den Nebel und bist dir dessen noch nicht mal wirklich bewusst. Wenn du Soldat bist, dann gehört dir eine Menge, Menge Geld, welches bei anderen Leuten liegt und dieses Geld, das gehört dir. Es steht dir zu, das Geld zu haben. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, dass niemand dir dieses Geld freiwillig geben wird. Du musst es dir holen. Und was ich dir gleich erzählen werde, wurde dir schon oft gesagt, vermutlich sogar schon mehrere Male. Nur hat sich niemand die Mühe gemacht, dir zu erklären, was du genau tun musst, um dir dein Geld zu holen. Und das möchte ich in dieser Episode ändern. Und wenn du aufmerksam zuhörst, dann, mein Freund, kann es durchaus sein, dass du in Zukunft mehrere tausend Euro mehr zur Verfügung haben wirst, als es jetzt der Fall ist. Und das Jahr für Jahr. Der erste Verdächtige, der dir Geld schuldet, ist der Dienstherr. In Deutschland ist es so, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zusätzlich zum Gehalt noch weitere Unterstützung, weiteres Geld auszahlen kann, um dem Arbeitnehmer bei der Bildung eines privaten Vermögens zu unterstützen. Dieses zusätzliche Geld, das nennt man dann vermögenswirksame Leistungen. Der Haken in dieser Geschichte ist, dass man dieses Geld nicht ausbezahlt bekommt, sondern zusätzlich zu einer Sparmaßnahme dazu bekommt. Das bedeutet, du startest einen Sparplan und zahlst selbst sagen wir 10 Euro monatlich in diesen Sparplan. Und zu diesen 10 Euro monatlich, die du selbst einzahlst, kommen dann die vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber in den Sparplan dazu. Für Zivilisten im zivilen Arbeitsmarkt können diese Leistungen bis zu 40 Euro monatlich betragen. Wie hoch die Leistungen tatsächlich sind, das ist in der Regel irgendwo im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag geregelt. Als Soldat beträgt die Höhe der vermögenswirksamen Leistungen So, die du bekommst, 6,65 Euro pro Monat. Und genau hier machen die allermeisten Soldaten einen richtig behinderten Fehler. Oh, nur 6,65 Euro, das ist ja voll wenig, das lohnt sich doch gar nicht. Mein Freund, tu mir und dir selbst einen Gefallen und komm gar nicht erst auf die Idee, dir selbst diesen Gedanken zu erlauben. Das ist absoluter Bullshit. Dieses Geld, das soll dich nicht reich machen. Es soll dich dazu motivieren, selbst etwas zu tun und anzufangen, Geld für deinen eigenen privaten Vermögensaufbau zu sparen. Lass uns mal ein bisschen Mathe machen, ja? Ich mach dir mal folgendes bewusst. Bleiben wir mal bei den exemplarischen 10 Euro, die du monatlich selbst sparst. Wenn die 6,65 Euro vermögenswirksame Leistung dazu kommen, dann ist es also so, als hättest du auf deine eingesetzten 10 Euro eine Rendite von 66,5% erhalten. Das ist ein Renditemonster. Sagen wir mal, du hast dich für die Offizierslaufbahn im Truppendienst entschieden und investierst diese 16,65 Euro, die du insgesamt bekommst, bis zum Ende deiner Dienstzeit von vornherein als Soldat auf Zeit in einen Wertpapiersparplan mit ETFs. Als Offizier im Truppendienst hast du eine Dienstzeit von 13 Jahren. Darauf hast du dich ja verpflichtet. Und innerhalb dieser 13 Jahre wirst du selbst aus deiner eigenen Tasche 1560 Euro bezahlen. 1037,40 Euro kommen vom Dienstherrn in Form von vermögenswirksamen Leistungen. Und wenn wir mal eine durchschnittliche Rendite von 6% pro Jahr annehmen, was bei Wertpapieren auf die Laufzeit durchaus üblich ist, dann hast du am Ende dieser Laufzeit 3.894 Euro auf deinem Sparkonto. Aus deiner eigenen Tasche hast du allerdings nur 1.560 Euro eingezahlt. Das bedeutet, dass du 2.334 Euro bekommen hast, für die du nichts weiter getan hast, als im GZ die vermögenswirksame Leistung zu beantragen. Ich will hier gar nicht vorrechnen, was passiert, wenn du das ganze Spiel länger betreibst oder mehr als einen 10 Eigenbeitrag im Monat leistest. Ich denke, du weißt ganz genau, worauf ich hier hinausführe. Eine Sache ist bei dieser Geschichte allerdings wichtig. Wie vorhin bereits erwähnt, haben die vermögenswirksamen Leistungen einen Sparplan oder einen Sparvertrag als Bedingung, um sie zu erhalten. Der wahrscheinlich bekannteste Sparvertrag, auf den man vermögenswirksame Leistungen beziehen kann, ist der Bausparvertrag. Mach das nicht! Ich habe schon mal in einer vorherigen Episode erwähnt, dass ein Bausparvertrag ein ganz, ganz mieser Deal für dich ist. Zu erklären, warum das so ist, das würde jetzt den Rahmen dieser Episode komplett sprengen. Aber die Kurzfassung ist nach wie vor, dass du bei dem Ding, also bei dem Bausparvertrag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Menge Geld verlierst. Das musst du mir an dieser Stelle einfach mal glauben. Eine sinnvolle Sparmaßnahme für vermögenswirksame Leistungen sind Wertpapiersparpläne, wie zum Beispiel sparplanfähige ETFs. Auch hier kann man zwar eine Menge falsch machen, aber selbst wenn du gar keine Ahnung hast und irgendeinen ETF wählst, bist du sehr wahrscheinlich um einiges rentabler unterwegs als mit dem Bausparvertrag. Wenn du das Ganze von Anfang an richtig machen möchtest, dann schreib mir eine Nachricht, dann helfe ich dir gerne dabei. Gut. Kommen wir zu dem Bereich, der so richtig Spaß macht. Steuern. An dieser Stelle muss ich noch eine Sache loswerden. Ich bin kein Steuerberater und darf auch nicht steuerberatend tätig sein. Aber ich darf allgemein bekannte Dinge erzählen und meine Meinung und Erfahrung mitteilen. Also schauen wir uns mal an, wie das Steuergeben in Deutschland so funktioniert. Jeder Arbeitnehmer erhält zunächst einen Bruttolohn. Und von diesem Bruttolohn werden dann Sozialbeiträge für die gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung abgezogen, die Einkommensteuer, der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls kommt noch die Kirchensteuer weg. Jetzt geht oft das Gerücht bei Soldaten rum, dass Soldaten weniger Steuern zahlen würden als Angestellte. Das stimmt so nicht. Das einzige, was bei Soldaten anders ist als bei einem zivilen Arbeitnehmer, ist, dass Soldaten keine Sozialbeiträge vom Bruttolohn abgezogen werden. Das äh, liegt vor allem daran, dass Soldaten in der freien Heilfürsorge sind und für Krankenversicherung etc. nicht zahlen müssen. Aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Tag. Kommen wir zurück zum Steuergeben. Mit dem Nettolohn, der bereits mit der Kirchen- und Einkommensteuer besteuert wurde, kaufst du dir jetzt Zeug ein. Ja? Du gehst zum Beispiel tanken. Hier bezahlst du dann ca. 70% des Benzinpreises für Mineralölsteuer, Ökosteuer und Mehrwertsteuer. Mit dem vollgetankten Auto bei dessen Kauf du übrigens auch 19% Mehrwertsteuer bezahlt hast, fährst du dann zum Beispiel in den Supermarkt. Hier zahlst du dann für jeden gekauften Gegenstand ebenfalls 19% Mehrwertsteuer. Wenn du irgendwann so weit bist und mit einem bereits versteuerten Gehalt ein Haus oder eine Wohnung kaufen willst, dann zahlst du auf den Kaufpreis je nach Bundesland zwischen 5 und 7% Grunderwerbsteuer. Und weil das Haus ja dir gehört, zahlst du darauf jährlich auch noch die Grundsteuer. Was ich dir hiermit sagen will, ist, dass du in Deutschland auch als Soldat fucking viel Steuern bezahlst. Deutschland ist auf Platz 2 weltweit der Länder mit den meisten Steuern. Das einzige Land weltweit, in dem noch mehr Steuern gezahlt werden als in Deutschland, ist Belgien. Allerdings ist es in Deutschland so, dass man für gewisse Ausgaben die Steuern vom Staat zurückfordern kann. Bei dir als Soldat trifft das auf nahezu alles zu, was direkt oder indirekt mit dem Dienst zu tun hat. Und da gibt es einiges. Du wohnst aller Wahrscheinlichkeit nach nicht direkt neben der Kaserne, weshalb du mindestens zweimal die Woche, am Freitag und am Sonntagabend, von und zur Kaserne fährst. Hierfür bekommst du pro gefahrenen Kilometer 30 Cent erstattet. Wenn du eine Grundausbildung hinter dir hast und vielleicht schon das eine oder andere Jahr dabei bist, hast du aller Wahrscheinlichkeit nach deine Ausrüstung gepimpt. Weil die dienstlich gelieferten Stiefel, die sind so eher drei bis vier. Die Lochkoppel als Magazintragesystem, die wurde schon damals von deinem Urgroßvater während seiner Wehrdienstzeit benutzt und war damals schon nicht neu. Und ähm, mit den dienstlich gelieferten Barrett siehst du mehr wie ein seltsamer Pizzabäcker als wie ein Soldat aus. Also hast du dir bei SMC einen Account eingerichtet und hast dir die guten Meindelstiefel geholt, um deinen Füßen in den Gefahren zu tun. Die Lochkoppel, die hast du durch eine Chestrick oder vielleicht sogar durch einen Plattenträger ersetzt. Und weil power natürlich wichtig ist, hast du dir ein schönes kommando gekauft. Auf all diese Gegenstände, die du dir offensichtlich ausschließlich für den Dienst gekauft hast, hast du 90% Mehrwertsteuer bezahlt. Und diese kannst du dir zurückholen. Du hast auch den Befehl, dich jeden Morgen zu rasieren und laut Dienstvorschrift muss der Haarschnitt so sein, dass Ohren und Nacken freiliegen. Das bedeutet in anderen Worten, dass du dazu verpflichtet bist, dir regelmäßig neue Rasierklingen zu kaufen und auch regelmäßig zum Friseur zu gehen und dir die Haare zu schneiden. Wenn du an einer Offizierschule oder im Studium bei der Bundeswehr bist, hast du vermutlich einen Laptop oder ein Tablet oder zumindest etliche Bücher und Schreibwaren gekauft, die du brauchst, um deinen Auftrag, nämlich das Studium erfolgreich zu absolvieren, zu erfüllen. Und auch hier gibt es die Mehrwertsteuer zurück. Als Soldat hast du sogar die Möglichkeit, private Versicherungen, wie zum Beispiel eine Dienstunfähigkeitsversicherung, steuerlich geltend zu machen. Das ist ultra cool. Ich könnte die Liste jetzt vermutlich noch ewig weiterführen, um das Ganze kurz zusammenzufassen. Für alles was du zumindest fast ausschließlich für den Dienst als Soldat kaufst, kannst du dir die dafür gezahlten Steuern zurückholen. Wichtig hierfür ist, dass du nachweisen kannst, dass du dieses Geld ausgegeben hast. Deshalb solltest du unbedingt alle Tankbelege und Rechnungen sortieren und aufbewahren. Damit kannst du dem Finanzamt dann immer nachweisen, wie viel Geld du tatsächlich ausgegeben hast. Das Geld gehört dir. Es liegt beim Staat rum. Dieser wird es dir allerdings nicht freiwillig geben. Das musst du dir holen. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das alles bisher nicht komplett neu für dich war. Du bist schon mindestens ein oder zweimal in einen Unterrichtsraum befohlen worden, in dem dir jemand 90 Minuten lang gesagt hat, dass du deine Steuererklärung machen solltest. Allerdings hat dir niemand gesagt, wo und wie du sie machen lassen sollst. Und was dir sehr wahrscheinlich noch nie jemand verraten hat, ist, dass du deine Steuererklärung komplett alleine machen kannst, ohne jemandem auch nur einen Cent dafür zu bezahlen. Also die meisten Soldaten, die geben gar keine Steuererklärung ab. Die wissen, dass sie es tun sollten, aber Jahr für Jahr kommen die Ausrede, ja, ich kümmere mich dann jetzt darum oder ich kümmere mich nächstes Jahr darum, aber machen tun sie es ja irgendwie trotzdem nicht. Diejenigen, die eine Steuererklärung machen oder besser gesagt machen lassen, Die geben die Arbeit an den Steuerberater oder an den, ich glaube, Steuerring heißt es ab. Wenn du einer von diesen Soldaten bist, dann ist dir eine Sache garantiert noch nicht bewusst. Du kannst deine Steuererklärung komplett selbst machen. Und wenn du dich da mal eingearbeitet hast, brauchst du dafür nicht mal 15 Minuten. Der Steuerberater, der braucht auch keine 15 Minuten dafür, aber der verlangt seine 300 Euro dafür. Und allein die Ersparnis, die wäre es mir wert, mich da mal reinzuarbeiten. Denk mal drüber nach. Und es kommt wirklich noch besser, wenn du dir einmal den Aufriss gegeben hast, dich da reinzuarbeiten, Dann kannst du in Zukunft Jahr für Jahr mit Copy-Paste arbeiten und musst nur noch die Positionen korrigieren, die sich äh, verändert haben. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommen hast oder wenn du mehr für dienstliche Ausrüstung ausgegeben hast oder oder oder. Das dauert dann in der Regel nicht mal fünf Minuten. Und für diese fünf Minuten investierte Zeit bekommst du je nachdem wie viel Geld du für Zeug, was du für den Dienst ausgegeben hast, gut und gerne rund 1000 Euro zurück. Ich wohne in Stuttgart, schon seit einer ganzen Weile. Und zu meiner Zeit musste ich sehr weit fahren, um zur Kaserne zu kommen und zurück. Bei mir war eine Steuererklärung gut 1500 bis 1700 Euro wert. Das war keine Seltenheit. Vor allem kannst du die Steuererklärung bis zu vier Jahre rückwirkend abgeben. Ein Kamerad von mir hat das letztes Jahr gemacht, der hat gut 8000 Euro zurückbekommen. Alles, was du brauchst, um eine Steuererklärung abgeben zu können, ist deine elektronische Lohnsteuerbescheinigung. Die bekommst du jedes Jahr irgendwann so im Februar, März zugeschickt. Du brauchst deine Rechnungen, Belege für das Zeug, was du eingekauft hast. und die kostenlose Software Elster-Formular und YouTube. Du brauchst doch YouTube. Ähm, an dieser Stelle ein kurzer Tipp. Anstatt deine Tankbelege alle aufzubewahren, mach am Anfang des Jahres ein Foto von deinem Kilometerstand beim Auto und am Ende des Jahres, wenn du deine Steuererklärung machst, machst du auch ein Foto vom Kilometerstand. Damit kannst du dem Finanzamt nachweisen, hey, so so viele Kilometer bin ich gefahren. Zurück zu den Dingen, die du brauchst. Elster. ELSTER ist das offizielle Programm vom Finanzamt und das ist echt super easy zu bedienen. Da kannst du eigentlich gar nichts falsch machen. Auf YouTube findest du unzählige Videos, in denen dir gezeigt wird, welche Ausgaben du wo eintragen kannst und wie du ELSTER zu bedienen hast. Kleiner Spoiler, für dich als Soldat ist die Anlage N, die spannendste Anlage, vor allem der Punkt Werbungskosten. So, die Episode die hat jetzt etwas länger gedauert und da war auch ziemlich viel fachlicher Content drin. Deshalb habe ich die wichtigsten Informationen in den Show Notes zusammengefasst. Die findest du innerhalb deiner App, auf der du diesen Podcast anhörst, irgendwo unterhalb von diesem Podcast. Des Weiteren habe ich dir noch ein paar Weblinks dazugepackt. Du findest in den Show Notes einen Link zu Elstom, da kannst du dir das Programm direkt runterladen. Du findest einen Link zu einer Webseite, auf der alle Positionen aufgelistet werden, die du als Soldat steuerlich geltend machen kannst. Und ich habe noch ein YouTube-Video reingepackt, in dem gezeigt wird, wie man eine Steuererklärung für Arbeitnehmer in 10 Minuten machen kann. Für dich als Soldat ist die Steuererklärung dieselbe wie für den Arbeitnehmer. Also solltest du die easy hinbekommen, wenn du einfach nachmachst, was der Typ in dem Video da macht. Wir kommen zur Frage des Tages. Von wem hast du dir dein Geld noch nicht zurückgeholt? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, diese Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an financeforheroes@gmail.com gmail.com schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.